0: Was schadet deiner Stimme in der kalten Jahreszeit? Was kannst du ihr Gutes tun, sodass du stimmlich fit bleibst, trotz widriger Umstände? Diese Fragen stellen wir heute der auf Stimme spezialisierten Wiener Logopädin Sanne Stria. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn du ein wichtiges Gespräch, eine Rede oder Präsentation, ganz egal ob online oder vor echtem Publikum, vor dir hast, ich bin gern an deiner Seite, damit du mit deiner Stimme, mit deiner Sprache, mit deiner Körpersprache brillierst oder jedenfalls wirklich überzeugst. Geh einfach auf arno-fischbacher.com und trag dich für einen telefonischen Espresso mit mir ein. Es ist kalt draußen. Es zieht einem alles zusammen. Ja, so gut, dass es hier in meinem Podcast- und Aufnahmestudio schön warm ist und ich in der warmen Stube sozusagen am Bildschirm meine heutige Gesprächspartnerin begrüßen darf, die Wiener Logopädin Sanne Stria. Liebe Sanne, herzlich willkommen im stimme -Wirk podcast Grüß dich.
1: Lieber Arno, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, kalt ist es, äh, Winter ist, die Temperaturen fahren äh, hinunter draußen in den Räumen. Trotz Gaskrise ist es hoffentlich überall einigermaßen warm. Was tut sich denn da mit der Stimme in der kalten Jahreszeit? Ich kann mir vorstellen, es gibt aus deiner Sicht eine ganze Reihe von Dingen, die man tun soll oder die man tun kann, um stimmlich gesund zu bleiben, um bei Stimme zu bleiben, wie es so schön heißt. Aber ich kann mir vorstellen, du hast auch auf deiner Checkliste eine ganze Reihe Dinge stehen, wo ein so ein rotes Kreuz davor, Kreuz, so ein X davor steht. <lacht> Dieses bitte nicht tun. <lacht> Was ist denn deine Hitparade? der Dinge, die man bitte am besten vermeidet, wenn man stimmlich im Winter gesund bleiben soll. Bin neugierig, Sanne.
1: Ja, also Stimme und kalte Jahreszeit ist halt wirklich ein großes Thema. Damit man auch versteht, warum das so ein großes Thema ist und man so leicht Halsschmerzen bekommt und die Stimme eben so leicht anspringt darauf, wenn es kalt ist. Mhm. Die Stimmlippen liegen von vorne nach hinten eingespannt in unserem Kehlkopf. Und unter diesem Kehlkopf geht es dann weiter in unsere Lunge. Das heißt, der oberste Abschnitt dieses Lungenparts sind unsere Stimmlippen. Und jeder Atemzug, den wir einatmen, geht an diesen Stimmlippen vorbei. Und den wir ausatmen, geht auch wieder an den Stimmlippen vorbei. Wenn wir jetzt draußen minus 5 Grad haben und fleißig durch den Mund einatmen, holen wir uns diese kalte Luft in die Lunge. Und die zieht eben durch den Mund, an der Rachenbehinterwand, an den Stimmlippen vorbei, in unsere Lunge. Und wenn wir das viel, machen und häufig machen und uns vielleicht auch gar nicht so ja, wohl fühlen, ist es viel eher möglich, dass wir uns dann eine Entzündung des Hals- und Rachenraumes eben zuziehen. Und da gehören die Stimmlippen mhm. dazu.
0: Mhm. Mhm. Ja, Es ist so lustig, dass du jetzt die Lage der Stimmlippen äh, skizziert hast. Äh, ich habe oft in den Seminaren äh, zu den Angenehmerweise weniger werdenden Rauchern unter dem erwachsenen Publikum. Das ist immer mal so erklärt, wenn du jetzt so einen, so einen ordentlichen Zug an der Zigarette nimmst und den Rauch so genussvoll einatmest, dann ziehst du den durch die V-förmig geöffneten Stimmlippen durch. Also, das ist der Selchprozess Nummer eins. In Oberösterreich hat man äh. gesagt, ein <lacht> mhm. Also, genau. Also, du räucherst quasi beim Einatmen deine Stimmlippen. Und dann hältst du kurz inne und bläst den Rauch wieder raus und das ist der zweite Räucherprozess. Genau, um den geht es ja heute nicht, sondern um die kalte Luft, die streicht genauso beim Einatmen durch die Stimmlippen durch. Was passiert da mit den Stimmlippen eigentlich, wenn die so kalt werden?
1: Die sind irritiert. Also die möchten es nicht kalt. Die möchten einfach, dass die Körpertemperatur beibehalten wird Es reicht mhm. ja schon die normale Einatemluft, die ja auch ein Stückchen kühler ist als
0: unsere Körpertemperatur.
1: Ich möchte aber zu dem Rauchen noch einmal zurückgehen. Ich finde das auch wichtig, weil wenn man jetzt rechnet, es ist kalt plus ich bin Raucherin in dem Fall, mhm. dann mhm. potenziere ich ja diesen Reiz an den Stimmlippen. Weil in den Rauchinhaltstoffen sind ja auch noch Partikel dabei, die diese Oberfläche noch zusätzlich irritieren. Also das wäre dann, wenn wir jetzt schon ein Worst-Case-Szenario skizzieren möchten bei kalter Jahreszeit, wäre es, ich stehe bei minus 10 Grad draußen und rauche eine Zigarette. Also... Ja. Dann reicht es schon. Und, sp
0: <lacht> und sprich mit meinen ebenfalls rauchenden Kolleginnen. Äh, ja, die aber lautstark. weiter
1: weg sind, damit ich lautspreche <lacht> weiter. <weg> sind.
0: Genau. <lacht> genau. Okay. Ich stelle mir das so vor, dass die Muskeln ja auch, wenn so ein normaler Muskel am Oberarm so richtig kalt ist, der wird sich ja auch nicht freudevoll bewegen und locker, locker seinen ganzen Bewegungsradius äh, tun, oder? Das nimmt wahrscheinlich auch Einfluss auf die Durchblutung, oder? Auf die Muskulatur selbst weniger?
1: Nein, eigentlich nicht so arg, wie man sich es vielleicht vorstellen könnte. Ich finde die Idee oder mal so die Fragestellung spannend. Das ist das, was ich beim letzten Podcast gesagt habe. Es ist so, ja, immer wieder eine neue Frage zum Thema Stimme, mhm, die meine Arbeit dann so spannend macht. Das meine ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Stimmlippen je so kalt sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu sind die Stimmlippen zu gut geschützt in diesem Kehlkopf und auch die umgebende Struktur ist mit Schleimhaut ausgekleidet, die feucht sein soll. Nein, also das glaube ich weniger, dass man die Stimmlippen jetzt muskulär aufwärmen soll, wenn man weiß, man ist Stimm- und Sprechprofi und muss auf seine Stimme achten und geht zu einem Vortrag. Das ist jetzt wieder ganz was anderes. Aber da wird der Muskel aufgewärmt von innen und nicht aufgrund von Kälte von außen.
0: Mhm. Das würde also heißen, wenn ich dein Hölzchen jetzt aufgreife, dass du uns gerade zuwirfst. Wenn ich jetzt oder wenn, wenn du jetzt in so einer Situation bist, du hast einen Vortrag irgendwo und du stapfst jetzt, durch die Kälte zu diesem Veranstaltungsort, kommst dort rein, gibst deinen Mantel ab und weißt, du bist jetzt in Kürze dran, dann wäre es ungeschickt, so wie du da jetzt hereingekommen bist, auf die Bühne zu gehen, ohne vorher die Stimme aufzuwärmen. Was werden so also eine kleine, einfache Stimmaufwärmübung, die nicht viel Aufwand ist und von innen heraus, so wie du so schön formuliert hast, die Stimmmuskeln, den Kehlkopf, die ganzen Stellenmuskeln in Form bringt und aufwärmt?
1: Diese Übung werde ich gerne sagen, vorweg, <lacht> hebe ich jetzt dein Hölzchen auf, weil ich gehe ja durch die Kälte und komme in einen Raum, wo ich weiß, ich halte jetzt einen Vortrag. Damit schütze ich mich einmal schon vorweg, nämlich ich habe garantiert, garantiert eine Haube auf, wenn es kalt ist. Weil mhm. Es ist sehr, sehr wichtig, dass der Kopf warm bedeckt ist. Ich habe garantiert einen Schal um, weil der Schal schützt natürlich meinen Kehlkopf vorne im Hals, aber auch mein Genick und hält mich warm. Natürlich bin ich auch warm angezogen. Gut, was ich auf jeden Fall mache, wenn ich draußen unterwegs bin, ich atme viel durch die Nase, weil wenn ich durch die Nase atme, wird durch die Nasenschleimhaut die Einatemluft erwärmt und zieht dann nicht eiskalt an meinen Stimmlippen vorbei, mhm. sondern gut aufgewärmt. Das heißt, ich schütze mich schon vorweg, bevor ich
0: zu einem Vortrag gehe. Mhm. Also das ist praktisch das, das Aufwärmen, vor dem Aufwärmen gewissermaßen. Genau. Ja.
1: <lacht> und wenn ich jetzt dann dort bin, dann ist die Stimmaufwärmübung, das Lippenflattern. Also ich mhm. flattere mit meinen Lippen und nehme mal nur einen Ton. Das würde dann so klingern. Und das mache mhm. ich und wiederhole ich ein paar Mal auf meiner Sprechstimmlage. Das heißt, das ist der Ton, den ich in meiner Sprache und in meinem Vortrag, egal wo, am meisten verwende. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ja, das spürt sich schon gut an, alles schwingt, alles passt, dann mache ich dieses Lippenflattern auch noch in die Höhe. Und wecke mit diesem Lippenflattern auch noch meine hohen Töne auf, damit eben das Klangspektrum größer wird. Also wenn ich gar keine Zeit habe, dann mache ich diese Übung. Weil die Übung ist natürlich für geübte Stimmen, ja, die es schon oft können und können und oft gemacht haben, wo auch das System weiß, worum es jetzt geht. Aber das ist in einer halben Minute erledigt. Wenn ich mehr Zeit habe, mhm. ja, gibt es noch andere Sachen auch.
0: Also die erste Übung, die erste im Grunde ja sehr einfache Übung, aber getan muss sie werden, hast du uns ja gerade anempfohlen. Ausgegangen sind wir von den Dingen, die man besser nicht tut. Was gibt's denn noch so an, also kalte Luft durch den Mund? Dauernd einatmen, durch den Mund atmen, das wäre so ein No-Go, wie du sagst. Ja? Äh, ja. Mit offenem Kragen und ohne Kopfbedeckung in der Kälte spazieren <lacht> gehen und dabei laut telefonieren. Das wäre äh, so ein anderes No-Go, nicht wirklich förderlich für die Stimme. Was gibt es denn noch so an no gos die du im Alltag im Winter oft siehst, wo du sagst, äh, sei es jetzt, was die Außenwelt betrifft, oder sei es auch, was unser normales Arbeitsdasein in den Innenräumen betrifft.
1: Ich komme noch einmal zurück äh, auf das Telefonieren im Freien, mhm. wenn es Minusgrade hat und wirklich kalt ist. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass eben beim Sprechen die Luft durch den Mund eingeatmet wird. Das ist physiologisch, weil es geht rascher, und es stört nicht den Sprechablauf und, und, und. Das heißt, auch wenn man jetzt diese Tipps schon gehört hat und sich denkt, ah ja, wenn ich draußen bin, dann atme ich ja eh durch die Nase ein und es kommt nur die warme Luft in den Kehlkopf, bedenken viele viel zu wenig, dass das eben beim Telefonieren oder beim Sprechen im Freien nicht der Fall ist, sondern da wird eben durch den Mund eingeatmet. Mhm. Jetzt ist es aber total nett, durch den Winterwald zu gehen mit Familie, mit Freunden ähm, und zu plaudern. Soll man machen. Heißt ja jetzt nicht, dass alle stumm spazieren gehen sollen. Aber wenn man merkt, es wird im, K im Hals zu kalt, dann schweigt man eben und hört den anderen wieder zu oder schützt sich durch einen Schal vor dem Mund und achtet halt ein bisschen drauf und spricht nicht munter eine halbe Stunde vor sich hin, ohne zu reflektieren. Spürt sich jetzt im Hals kalt an oder nicht? Es kommt wie immer auf die Menge an.
0: Die Dosis macht das Gift sozusagen. Genau,
1: die Dosis mhm. macht das Gift. Das wäre eben so das Um fassende für draußen Haube Schal mhm. Nase atmen nicht zu laut sprechen nicht zu viel draußen sprechen und wenn es geht das Telefonieren auf Indoor verlegen das wäre schon mhm. ein großer und,
0: und Sprechbrechpausen einlegen ganz genau, genau. Erzählt, und die bewusst, genau. bewusst
1: einbauen
0: mhm. wenn ich jetzt äh, von draußen wieder hineingehe weil ich gehe ins Büro ich gehe in die Arbeit bin halt wieder in Innenräumen ja äh, wie ist es denn jetzt eigentlich mit dem Trinken? Ich höre immer wieder so Diskussionen, die Luft ist trocken im Winter, wenn wir heizen, im Auto genauso wie auch in den normalen Innenräumen durch die, durch die Zentralheizung, also durch die erheizte Luft sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Das äh, nimmt ganz sicher Einfluss, wie es unseren Schleimhäuten in der Nase und im Mund- und im Rachenraum so geht. Wie hältst du Sanne denn mit dem Trinken? Stimmt mein Eindruck, dass die viele Menschen im Alltag viel zu wenig trinken und das im Winter dazu beitragen kann, dass Menschen früher krank werden, weil einfach der Flüssigkeitshaushalt gestört ist und dadurch auch der Gelkopf eher weniger versorgt wird?
1: Ja, Trinken ist generell wichtig. Jetzt für unser Thema Stimme natürlich, das steht ja bei uns immer so am oberster Stelle, ich höre dann den Einwand, ja, trinken, aber das Wasser rinnt ja nicht an den Stimmlippen vorbei. Das rinnt ja, Gott sei Dank, müssen wir jetzt sagen, nach hinten in die Speiseröhre. Ist auch gut so, dass es das so tut. Aber wenn wir trinken, wird einmal die Mundschleimhaut befeuchtet und mhm. auch eben die Rachenhinterwand. Und wenn diese Schleimhaut gut feucht ist, dann zieht ja die Einatemluft beim Sprechen an diesen feuchten Schleimhäuten vorbei und geht dann feucht an unseren Stimmlippen weiter in die Lunge. Das ist einmal Nummer eins. Nummer zwei ist, wir bestehen zu 90 Prozent aus Wasser. Das heißt, jede unserer Zellen braucht Feuchtigkeit, um prall zu sein, um die Aufgabe, die halt diese Zelle gerade hat, auch wirklich gut zu erfüllen. Und wenn wir das jetzt auf unsere Stimmlippenmuskulatur nehmen, da soll eben auch jede Muskelfaser gut aufgeblustert sein mit Feuchtigkeit, damit sie gut in diesen Muskelstrang eingebettet ist und die Stimme sich leicht tut in der Produktion des Stimmklangs. Das heißt, das eine ist das Wasser, befeuchtet von außen, aber auch von innen stärkt es unsere Muskelzellen.
0: Mhm. Und äh, wenn ich so einen Blick in einen Kehlkopf hineinwerfe, also ich kann es selbst mangels Instrumentarium nicht tun, aber ich sehe es immer wieder in Videos aus den HNO-Praxen, wo man dann die zwei Stimmlippen sieht, die so feucht glänzen, diese Schleimhaut feucht glänzt, dann kommt mir das immer so entgegen, ja, Schleimhaut heißt Schleim. Also, einen trockenen Schleim gibt es nicht. Wenn das austrocknet, dann ist es dann ist es <lacht> zu spät. Oder dann haben wir einen genau. Räusperzwang oder dann haben wir so ein eigenartiges Gefühl. Dieses komische Gefühl des trockenen Kehlkopfs, Globusgefühl oder dieses. Ja.
1: ja, das wäre mir auch als erstes eingefallen, wie du gemeint hast. Und ich komme jetzt von draußen herein. Also dieser Temperaturunterschied von draußen ist es kalt, herinnen ist es warm, ergibt auch so das Phänomen bei vielen Menschen, dass sie eben husten müssen, obwohl sie nicht krank sind oder aber sich räuspern müssen. Mhm. Das ist wirklich ähm, spannend, dass gerade beim Hereinkommen aus dem Kalten ins Warme, wenn sich scheinbar die Gefäße wieder lösen und wieder durchgängiger werden, dass sich das dann eben auch auf die Durchblutung und auf die Viskosität des Schleims auswirkt und dieser flüssiger mhm. wird und dann zum Husten reizt und eben im schlechtesten mhm. Fall zum Räuspern. Und da sollte man halt auch ein bisschen Acht geben, nicht jeden kleinsten Kitzeln im Hals nachzugeben mit einem Räuspern oder es weghaben zu wollen mit einem Räuspern. Mhm.
0: Beim Räuspern, was passiert da genau? Weil du jetzt sagst, man soll es eher vermeiden. Warum eigentlich sollte man das anstelle vermeiden. des Räusperns ein paar andere Dinge tun? Genau, ja, ja mhm. genau.
1: Beim Räuspern drückt man mit einer Stimmlippe gegen die andere Stimmlippe und schabt so über die Schleimhaut drüber. Und mhm. nachdem wir mhm. ja immer die ganze Zeit schon sprechen, die Schleimhaut ist glänzend und feucht und macht die Stimmlippen eben geschmeidig und erleichtert ihnen die Arbeit. Erklärt sich es, glaube ich, von selber, wenn eine Stimmlippe über die andere drüber schabt, dass das ja komplett kontraproduktiv mhm. ist für mhm. die Physiologie der Stimmlippen.
0: Mhm. Weil ja eines der ganz einfachen probaten Mittel gegen diesen bereits ist ein Schluck Wasser zu nehmen und zu schlucken. Genau. Und, ja, und während ich schlucke, geht der Kehlkopf einmal rauf und wieder runter. Die Muskulatur spannt einmal an und lässt dann wieder los. Das ergibt so ein, ein Gefühl der Erleichterung im Kehlkopf. Aber das führt mich jetzt natürlich zur nächsten Frage. Also Wasser trinken, okay, das haben wir schon gesprochen. Wasser, Flüssigkeit, gut. Aber es ist Winter. Was sind denn so... Getränke, die man besser nicht zu sich nimmt und was nimmst du anstelle dessen? Was ist denn die Empfehlung der Logopädin?
1: Es ist Winter, ja. Natürlich warme Getränke. Das ist, liegt irgendwie auf der Hand und macht ja nicht nur den ganzen Körper warm, sondern natürlich auch äh, ja, unseren Mundraum und erwärmt diesen wieder. Da gibt es Tees. Das sollten jetzt nicht unbedingt nur Früchtetees sein, sondern für die Stimme Bringt sie zum Jubilieren, ist eben Salbeitee das Um und Auf. Eibischtee schmeckt vielleicht nicht jedem, aber Salbeitee wäre so meine erste Wahl, um nicht fast zu sagen die einzige Wahl. Abstand soll man nehmen vom Pfefferminztee, der trocknet sehr aus und auch Kamillentee. Der ist wunderbar, wenn man Magenprobleme hat, da renkt er den Magen wieder ein, aber für die Stimme ist eigentlich Salber tee so der Tee der Wahl. Wenn jetzt mhm. kein Tee bei der Hand ist, tut es auch wärmeres Wasser. Ja, man soll jetzt nicht direkt aus dem Kühlschrank, vielleicht auch noch mit Eiswürfel und Mineralwasser zu sich nehmen. Ja, einfach achtsam sein und zimmerwarmes Wasser nehmen, ohne Bubbles, damit eben die Schleimhäute nicht so gereizt werden.
0: Wenn ich so höre, das heißt die Tees oder die die Getränke, die eher reizen, weglassen. Besonders dann, wenn man ohnehin schon merkt im Hals, mm -hmm, da ist irgendwie äh, der Kellkopf schon empfindlich. Dann auf alle Fälle Salbei, Eibisch. Wenn ich sage, okay, ich trinke eh schon, aber zwischendurch hätte ich gerne auch noch irgendetwas, wo ich ein bisschen herumlutschen kann. Gibt es da auch von deiner Seite eine Empfehlung? Weil hier gibt es ja auch wieder so diese Rachenputzer, wie sie heißen, oder die Fisherman's Friends und diese Drops, mhm. die äh, Pfeffer drinnen haben, also Capsaicin, den Pfefferwirkstoff, die so richtig aufmachen, oder Eukalyptusöl, Pfefferminzöl etc. Was ist denn da deine Wahl?
1: Auch wiederum die sanfte Wahl. Eibischzucker sind gut, Islamos ist sehr gut, das ist eben diese sanfte, mosige eben aus Island. Sehr gut sind auch Salbeizucker. Und wenn man jetzt stimmlich sehr aktiv ist, weil die Zucker, die ich jetzt vorher aufgezählt habe, das sind halt die, die man verwendet. Um's im Hals nett und angenehm zu haben. Die haben aber jetzt nicht so eine richtige Auswirkung auf die Stimmlippen und die Schleimhaut. Wenn man etwas möchte, weil man viel spricht, das auch eben entzündungshemmend ist und der Stimme gut tut, dann ist es Lakritze. Da werden Lakritze. jetzt vielleicht, ja genau, da werden jetzt vielleicht viele, die zuhören, sagen, äh, uh, Lakritze, das schmeckt mir gar nicht. Dann sage ich drauf: probieren Sie es doch einmal. Nämlich wenn Sie, ich weiß nicht, vielleicht sind Sie Lehrerin oder Lehrer und mussten jetzt schon ganz viel unterrichten und haben das Gefühl, Ihre Stimme ist belastet, dann empfehle ich Ihnen, lutschen Sie mal Lakritze und Sie werden merken, es ist eine Wohltat. Ihre Stimme wird innerlich aufatmen und sich freuen über diese Unterstützung. Das ist eben Süßholz und es gibt ja... Den Spruch Süßholz raspeln, ja, also das tut einfach der Stimme gut und ist auch entzündungshemmend. Das heißt, präventiv für eventuelle Entzündungen, die aufpoppen würden, hilft Lakritze sehr, sehr gut. Ich habe, ähm, der Lakritze einen eigenen Blogpost, meinen Blog, gewidmet, weil ich eben so von ihr überzeugt bin. Und es gibt auch in Wien in der Nähe der Volksoper ein Bonbongeschäft, das sich rühmt und es stimmt wirklich, weil dort beziehe ich meine Lakritze, 64 Sorten Lakritze zu haben. Das heißt, es gibt keine Ausrede. Man findet die Lakritze, die einem dann doch schmecken wird.
0: Ja, wunderbar. 64 Sorten Lakritze. Also da werden die, die Lakritze nicht mögen, vielleicht auch irgendwas finden, <lacht> wo sie dann sagen, okay, das passt für mich. Äh, wunderbarer Tipp. Wir werden es natürlich verlinken, sowohl deinen Blogbeitrag über die Lakritze als auch, das muss ich mal raussuchen, als auch dieses wunderbare Lakritze-Geschäft in Wien. Also für euch da draußen im hohen Norden, wenn ihr mal in Wien seid, dann äh, gibt es hier ein Muss, nämlich den Besuch äh, in der Nähe der Volksoper-Adresse wird in den Shownotes verlinkt. <lacht> Ja, liebe Sanne, eine ganze Menge Anregungen, die du uns da heute gibst für die kalte Jahreszeit, sodass unsere Stimmen nicht nur gesund bleiben, sondern auch so klingen, wie wir es gerne hätten und wie es unseren Zuhörerinnen, Zuhörern und Gesprächspartnern gut tut. Danke dafür, dir eine wunderbare Zeit, liebe Sanne, und euch da draußen eine gesunde und stimmstarke, kalte Jahreszeit wünsche ich euch. Möge allen Witterungen zum Trotz die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher